0: Hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy vamos a hablar de VIH-Sida. Es, es un tema bastante, bastante extenso, así que tal vez el audio pues, va a ser un poco más extenso que los, que los que estamos acostumbrados. Entonces, pues sin más, hay que comenzar. VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es un retrovirus agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que cuenta con glucoproteínas GP120 y GP41. El SIDA es un término que se aplica a los estadios más avanzados de infección de VIH y la OMS nos define SIDA como la presencia de más de 20 infecciones oportunistas o cánceres relacionados con VIH. Esta infección tiene mayor incidencia en adultos de 25 a 44 años, principalmente se da en hombres en un 73%. 2% se da en la población pediátrica y de esta población pediátrica el 80% del contagio es perinatal. La población de riesgo son pacientes hombres homosexuales y bisexuales, usuarios de drogas intravenosas, parejas sexuales de ambos grupos y trabajadores de la salud. El virus infecta a los linfocitos T auxiliares CD4 macrófagos y monocitos, perdiendo la inmunidad mediada por células y alta probabilidad de que el huésped desarrolle infecciones oportunistas. El cuadro clínico se va a caracterizar por un síndrome retroviral agudo que se va a dar de dos a cuatro semanas después del contacto. Va a haber fiebre o dinofagia, algo llamado síndrome de mononucleosis like, meningitis aséptica, mielopatía, etc. La infección crónica se va a caracterizar por fiebre de más de un mes de evolución pérdida de más del 10% de peso corporal, síndrome diarreico de más de un mes de evolución, angiomatosis vacilar, candida vaginal de más de un mes con mala respuesta al tratamiento, candidosis orofaringia, displasia cervical severa o carcinoma cervicouterino. Para el diagnóstico vamos a utilizar, puede ser, bueno, eh, existe la prueba rápida de VIH o ELISA o el diagnóstico confirmatorio que será el ensayo con Western blood o inmunofluorescencia directa. Aquí vamos a checar una parte muy importante que viene en el algoritmo de la guía de práctica clínica. Y nos dice lo siguiente. Paciente con factores de riesgo para infección por VIH se hace una ELISA o una prueba rápida. Si esta sale positiva, se tiene que repetir el ELISA. Si esta vuelve a salir positiva, entonces se realiza una prueba confirmatoria de Western Blood. Si la prueba de Western Blood sale positiva, entonces tenemos diagnóstico de VIH. Ahora, en otro caso... Si nuestra primera prueba rápida o ELISA sale positiva, repetimos la prueba ELISA, pero si esta segunda sale negativa, se debe repetir ELISA en tres meses o valorar la realización de PCR cualitativa en prima infección. Eh, si la segunda prueba sale positiva se realiza el Westerblot y este sale negativo, se realiza una prueba de PCR cualitativa de VIH. Si la nueva ELISA para VIH sale positiva, entonces tenemos diagnóstico de infección por VIH. Bien, ahora si nuestra primera prueba rápida o ELISA sale negativa, considera repetir la prueba en tres meses. Si la nueva ELISA sale positiva después de estos tres meses, o sea la primera negativa pero la segunda positiva, se realiza un Western Blot confirmatorio y de aquí otra vez nos vamos. Si sale Western Blot positivo es infección por VIH, si no, nos pues vamos a la realización de PCR cualitativa de VIH esta nueva, si sale positiva, pues nos hará el diagnóstico. Si la primera ELISA o prueba rápida sale negativa, realizamos la segunda en tres meses. Si vuelve a salir negativa, el paciente no tiene infección por VIH y le debemos de dar recomendaciones de medidas preventivas, cuidados y vigilancia. Una vez realizado el diagnóstico, debemos obtener en el paciente PH, química sanguínea, ego. Pruebas de función hepática, lípidos, BDRL, hepatitis B y C, PPD, serología parásito megalovirus, carga viral, cuenta de linfocitos TCD4 y TCD8 y revisar el fondo de ojo si tenemos CD4 positivos en menores de 50 células por milquilímetro. Debemos de repetir la química sanguínea y la BH cada 4 a 6 meses. El perfil de lípidos cada 6 meses si sí es anormal y cada 12 meses si sí es normal. Examen general de orina cada seis meses si el paciente tiene tratamiento con tenofobir. citología vaginal cada año. En hombres, con sexo con hombres, tacto rectal y papanicolao. Y si es anormal, se realizará anoscopía. En cuanto al tratamiento, la guía de práctica clínica dice que todas las personas con infección por VIH con viremia detectable, independientemente de su cifra de linfocitos CD4, debe iniciar tratamiento antirretroviral lo más temprano posible después del diagnóstico. Se debe obtener la cuantificación de la carga viral antes del inicio del tratamiento antirretroviral y posterior a 8 semanas para evaluar la eficacia biológica del tratamiento antirretroviral y para la toma de decisiones terapéuticas. Los esquemas recomendados son dolutegavir, abacavir, y la mibudina, el primero. El segundo dolutegavir, tenofovir alafenamida y emtricitabina, emtricitabina. El tercero el cobicistat, tenofobir alafenamida y emcitravina El esquema de inicio preferido es con dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleócidos y con un inhibidor de la transcriptasa inversa, no nucleócidos. Si se sospecha que el paciente puede tener ma mala adherencia al tratamiento, entonces se pueden utilizar inhibidores de la proteasa reforzados. No debemos usar efavirenz en el primer trimestre del embarazo ni sidabudina en pacientes que utilizan más de 20 miligramos de omeprazol. En caso de falla terapéutica, la guía de práctica clínica menciona que se debe realizar un estudio de resistencias y determinar el tropismo viral para dar un esquema óptimo. La profilaxis post-exposición es tratamiento antirretroviral lo más temprano posible después de la exposición y administrar la, prim, las primeras 24 horas tres antirretrovirales durante cuatro semanas. ¿No se dará profilaxis? si la persona expuesta es VIH positivo, si no pone en riesgo la transmisión, es decir, si la piel está intacta y hubo contacto con fluidos contaminados, si hay exposición a líquidos corporales no considerados de riesgo, como heces, orina, saliva y sudor, si el tiempo de exposición es mayor a 72 horas y si el paciente no lo autoriza. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta son las manifestaciones clínicas de la infección crónica. Y las infecciones oportunistas. Si el deterioro del sistema inmune es muy marcado, menos de 200 CD4 aparece en la mayoría de las patologías oportunistas, que son criterios diagnósticos para considerar síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Empezaremos con las infecciones respiratorias. Los pacientes con VIH tienen un riesgo 100 veces mayor de padecer neumonías bacterianas. La causa más frecuente es streptococonomone. Con cualquier número de linfocito CD4. A medida que desciende el número de CD4, aumenta la incidencia de estafilococodorado y pseudomona originosa. Por ello, todos los pacientes no vacunados, diagnosticados con VIH y con cualquier número de CD4, deben tener vacuna antineumocósica. Neumonía por neumocistis girovesi. El neumocistis girovesi es un hongo ubicuo que suele aparecer cuando la CD4 está menor de 200 microlitros. El cuadro clínico es insidioso, hay fiebre o febrícula, tos no productiva, molestias retroesternales y astenias. En un paciente que presenta neumotórax espontáneo y es VIH positivo, debemos sospechar neumonía por neumocistis girovesi. En la radiografía vamos a encontrar signo de alas de mariposa y rara vez encontraremos derrame pleural. Para el diagnóstico de esta neumonía debemos visualizar el hongo con tinciones de metanfetamina de plata o giemsa o con inmunofluorescencia de esputo. Es este el mal pronóstico cuando hay bilateralidad, neumopatía estructural asociada, insuficiencia respiratoria, recurrencia y menos de 50 CD4, aislamiento simultáneo de citomegalovirus y elevación de la LDH sérica. Para tratar este tipo de neumonía usaremos clotrimazol por tres semanas y podemos usar pentamidina intravenosa como alternativa. En casos graves, los esteroides mejoran la función respiratoria. Otra de las infecciones respiratorias y una de las más importantes en pacientes con VIH es la tuberculosis. Un tercio de todas las muertes en el mundo por VIH se asocian con tuberculosis. Aproximadamente esta se presenta cuando hay cd 4 de 326 Es más frecuente que estos pacientes tengan tuberculosis diseminada. La pauta estándar de tratamiento no difiere de la de la población en general. Usando las mismas combinaciones de fármacos se recomienda por nueve meses. Los antirretrovirales en pacientes con tuberculosis se pueden utilizar, sin embargo iniciarlos justo al mismo tiempo puede provocar que aparezca un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Por lo cual en pacientes con TCD4 mayor de 50% se debe iniciar tras finalizar la fase de inducción de tuberculosis más o menos a las 8 semanas y esto reduce la aparición de este síndrome y en pacientes con TCD4 menos de 50 debe iniciarse dentro de las dos primeras semanas desde el inicio del tratamiento antituberculoso. En meningitis tuberculosa se recomienda no usar tratamiento antirretroviral hasta no completar las 8 semanas de tratamiento independientemente del CD4. Las combinaciones que podemos utilizar son tenofovir, más emtricitabina o la mibudina más efavirens. Pasamos ahora a la patología de la cavidad oral asociada a virus de inmunodeficiencia humana y vamos a tener principalmente la candidasis oral. La forma más frecuente es la pseudomembranosa o muguet. Es una infección oportunista. El tratamiento es fluconazol vía oral. Es importante ya que la candidasis oral refleja la gran depresión del sistema inmune e indica la necesidad de iniciar profilaxis con clotrimazol frente a neumocistis. Podemos encontrar también en estos pacientes aftas orales. En ocasiones afectan hasta el esófago. No tienen enteología clara y el tratamiento es con esteroides o talidomida, si no hay respuesta. Encontramos asimismo esofagitis en el paciente con VIH. La causa más frecuente es candida albicans, que se considera un criterio para poder diagnosticar sida. El tratamiento es fluconazol vía oral o intravenoso por 10 a 14 días. Cambiando un poco de tema nos vamos a, a las afecciones gastrointestinales, en la cual vamos a tener diarrea en el paciente por VIH. Y estos pacientes tienen especial susceptibilidad a padecer salmonela. Si tenemos un paciente con diarrea, deben reconocerse muestras para tejido bacteriano, parásitos y búsqueda de Clostridium difícil. En cuanto a la enfermedad hepática, un tercio de las muertes de pacientes infectados por VIH se debe a hepatopatía crónica, virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. En este caso podemos utilizar la combinación de tenofovir más emtricitabina o la mibudina. Es importante asimismo abordar las complicaciones neurológicas relacionadas a pacientes con VIH. Eh, en este caso vamos a encontrar meningitis aséptica, que afecta más a los pares craneales 5, 7 y 8. Y meningitis criptocócica, que va a estar causada por criptococos neoformans. Ya habíamos abordado un poquito de criptococo eh, de manera aislada, pero vamos a recordar que es la causa más frecuente de meningitis oportunista en el paciente por VIH y que es pregunta de Proedumet. ¿Cuándo se va a dar? Principalmente cuando hay CD4 menos de 100 se presenta con fiebre y mínima cefalea o simplemente como alteración de la conciencia y hay lesiones parecidas a las de molusco contagioso. La clave para el diagnóstico de la meningitis criptocóstica es el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis linfocitaria y 50% de hipoglucorraquia, la tinción de tinta china y la imagen de huevo frito. El diagnóstico definitivo se debe hacer siempre con cultivo. El tratamiento para meningitis criptocócica es anfotericina B, combinada con flucitosina intravenosa por dos semanas. Si se negativiza el cultivo de líquido cefalorraquídeo, se puede pasar a tratamiento con fluconazol de mantenimiento por diez semanas. Es muy importante que no utilicemos corticoides para la meningitis. Vamos a hablar también de toxoplasmosis cerebral. En un paciente con VIH, la presencia de lesiones ocupantes del espacio intracraneal hipodensas y con captación en anillo, deben hacernos pensar en toxoplasmosis cerebral, que es una infección oportunista y es la más frecuente del sistema nervioso central. Entonces, recordemos, la causa más frecuente de meningitis en el paciente con VIH es la meningitis criptocócica, pero la infección oportunista más frecuente del sistema nervioso central es la toxoplasmosis cerebral, y esta la vamos a encontrar cuando el CD4 sea menor de 200. El diagnóstico definitivo es una biopsia cerebral, así que mientras tanto se dará tratamiento empírico. Y se dará diagnóstico si responde al tratamiento. Los esteroides se reservan para casos imprescindibles por edema perilesional importante. Y el tratamiento de elección será sulfadiacina más pirimetamina. Y se deberá hacer profilaxis primaria con clotrimazol en pacientes que tengan CD4 menos de 100. Otra área importantemente afectada en los pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana es la oftalmológica. Y aquí hablaremos de retinitis por citomegalovirus. Los pacientes de alto riesgo de retinitis por citomegalovirus son pacientes que tengan CD4 menos de 100 y deben realizarse un examen oftalmológico cada 3 a 6 meses. ¿Qué puede haber? Pérdida de la visión progresiva, indolora, irreversible y bilateral. En el fondo de ojo se puede encontrar hemorragia y exudado perivascular. El tratamiento debe ser con valganciclovir vía oral más ganciclovir intraocular. Y por último hablaremos de neoplasias. Y aquí creo que todos estamos conscientes de que la más importante es el sarcoma de Kaposi, ya que es la neoplasia más frecuente en el virus de inmunodeficiencia humana y se puede dar incluso en pacientes que tengan un recuento de CD4 normal etiológicamente se relaciona con el virus de herpes número 8. Los órganos más afectados van a ser la piel, los ganglios linfáticos, tracto gastrointestinal y pulmón. El tratamiento en formas localizadas va a ser radioterapia con bimblastina intralesional y crioterapia. En el sarcoma de caposi diseminado el tratamiento antirretroviral es fundamental, además de la quimioterapia con antraciclinas como danorubicina o doxirubicina. Pues bien, aquí terminamos uno de los temas más importantes y largos en cuanto a medicina interna. Eh, hay que estudiarlo bien, hay que leer puntos clave y tener en cuenta todas las manifestaciones diversas en cuanto a las infecciones oportunistas para lograr tener el mayor número de aciertos en cuanto a este tema en nuestro Enarm. Eh, pues me despido de ustedes y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos. Bye.